0: dir einmal die Frage gestellt, was im Schlaf eigentlich passiert? Willst du die Geheimnisse des Schlafs verstehen und sie dir zunutze machen, um morgens mit viel Energie aufzuwachen? Ein schönes Zitat von Robert Lemke heißt da, wer spät zu Bett geht und früh heraus muss, weiß, woher das Wort Morgengrauen kommt. Aber wie kann nun Schlaf zu einer echten Erholung werden und was passiert da eigentlich? Genau darum geht es in der heutigen Folge. Dobranok, Labanakt, Vale, Selamat Malam, godnat. Und damit möchte ich mich zuallererst für meine wahrscheinlich nicht immer ganz korrekte Aussprache entschuldigen. Das waren gute Nachtwünsche in verschiedenen Sprachen. Aber was steckt eigentlich hinter dieser so optimal geglaubten Erholung des Schlafs? Und wie kann Schlaf wirklich optimiert werden, um morgens mit einer hohen Energie aus dem Bett zu kommen? Dafür zunächst erstmal ein paar allgemeine Hinweise zum Schlaf. Wusstest du, dass ein Mensch rund ein Drittel seines Lebens schläft? Im Leistungssport etwa zählt Schlaf zu einem der wichtigsten Leistungsfaktoren. Nur wer ausreichend schläft, ist auf Dauer tatsächlich zu sportlichen Höchstleistungen fähig. Allerdings unterstreichen gerade auch neuere Untersuchungen, dass für Bürohochleistungssportler und Bürohochleistungssportlerinnen dieser Grundsatz kriegsentscheidend ist. Denn auch im Job fordern wir uns mental gerne mal am Leistungslimit. Aber was bringt denn nun Schlaf? Regelmäßiger und tiefer Schlaf sind für den Lernprozess des menschlichen Gehirns unabdingbar. Schon Schopenhauer verglich den Schlaf mit dem Aufziehen eines Uhrwerks. Ist unser Schlaf dauerhaft unzureichend, reduzieren wir also unsere Lebensenergie nachhaltig. Und das tun viele Menschen. Was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Schlafmangel sorgt für nachlassende Konzentration, führt also oft auch zu schlechter Stimmung und geht langfristig sogar mit einem erhöhten Krankheitsrisiko einher. Während wir also zur Ruhe kommen und schlafen, passiert unheimlich viel in unserem Organismus. Schlafen ist tatsächlich hochintensiv und alles andere als ein generalisierter stand modus im Körper. Nachts wird in uns aufgeräumt. Denn es gibt sie wirklich, die Heinzelmännchen, und die kümmern sich während des Schlafens um unseren Immunstatus. Das bedeutet nichts anderes, dass unser Immunsystem aktiviert wird. Und das bedeutet wiederum, dass im Kern entstehenden Krankheiten entgegengetreten wird. Auch spannend ist sich anzuschauen, inwiefern über Nacht unser Gedächtnis sich verändert. Denn wir lernen fleißig. Erinnerungen, die wir über den Tag gespeichert haben oder auch Eindrücke, die wir gesammelt haben, werden verarbeitet. Es könnte also sogar sein, dass du dich im Schlaf noch mal verliebst. Es kann sein, dass dir eine schlagkräftige Antwort einfällt, die du deinem Gegenüber am Tag nicht geben konntest. Auf jeden Fall werden viele, viele Dinge über Nacht im Gehirn verarbeitet. Das alles spricht dafür, dass du gut schlafen solltest. Kommt es dennoch und aus welchen Gründen auch immer zu Schlafmangel, dann wirst du schnell über den Tag merken, dass beispielsweise deine Denkgeschwindigkeit reduziert ist oder deine Konzentration nachlässt. Vielleicht wirst du sogar merken, dass du Gedächtnislücken hast und auch körperlich nicht besonders leistungsfähig bist. Und jetzt folgt eine überraschende Erkenntnis, denn davon sind natürlich auf der einen Seite Sportler und Sportlerinnen betroffen, aber vor allen Dingen auch Menschen, die geistig tätig sind. Wenn du immer noch nicht glaubst, dass Schlafmangel gravierende Konsequenzen hat, dann können wir uns auch einigen geschichtlichen Ereignissen einmal annähern. Vielleicht überzeugen dich Beispiele von Katastrophen, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Auch wenn kein direkter Zusammenhang zwischen dem Schlafdefizit nachgewiesen werden kann, liegt dieser dennoch nahe. Zum Beispiel das Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 oder die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko 2010. Beide traten nachts auf, wenn Menschen naturgemäß eher müde sind, wenn nicht gar übermüdet. Ein Beispiel für einen positiven Umgang liefert die Moskauer Metro, denn hier konnten die Zahl der nächtlichen Unfälle auf fast null reduziert werden, indem nachts nur noch Lokführer eingesetzt werden, die aufgrund ihrer chronobiologischen Voraussetzungen eher zu den Nachteulen als zu den Lerchen, also dem Morgentypen, zählen. Nun, aber was passiert eigentlich, wenn wir dauerhaft in ein Schlafdefizit rutschen? Klar und weniger kompliziert ist auf jeden Fall die Tatsache, dass durch einen Schlafmangel die Erholungsfähigkeit leidet. Das haben wir ja auch eben schon an einigen Beispielen erläutert, die direkt im Tagesverlauf und an eine sehr kurze oder weniger erholsame Nacht nachzuvollziehen sind. Allerdings nimmt zum Beispiel auch die Gefahr für grippale Infekte zu. Das sind jetzt eher kurzfristige und eher akute Risiken. Etwas komplexer wird es beispielsweise, wenn man sich mit der Entstehung chronischer Krankheiten beschäftigt. Und dennoch gibt es auch hier interessante Studien, die gezeigt haben, dass beispielsweise die Gefahr für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz und Blutdruck sowie Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und sogar psychische Erkrankungen wie Depression deutlich zunimmt. Die Gründe dafür sind natürlich differenziert. Unter anderem wird allerdings ein wichtiger Grund genannt, dass es einen gestörten Kohlenhydratstoffwechsel gibt, der den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt und eine gestörte Schilddrüsenproduktion. Aber alles schön und gut, denn was uns ja interessiert ist, wie es mit dem guten und erholsamen Schlaf klappt. Und hier sind erstmal drei simple Tipps für einen erholsamen Schlaf. Das Erste ist, ich kann jedem nahelegen, Stromquellen im Schlafzimmer zu reduzieren, im Idealfall sie sogar zu tabuisieren. Es ist wichtig, dass wir einen Rhythmus entwickeln, um zur Ruhe zu kommen. Und vor allen Dingen einen Rhythmus in der Zeit, in der wir ständig erreichbar sind oder auch jederzeit die Möglichkeit haben, uns abzulenken oder eben auch regelrecht durch Inhalte auf geistigem Niveau zu aktivieren. Und abends runterfahren bedeutet zum Beispiel, dass der Horrorfilm eher einem spannenden Buch weicht und die bessere Maßnahme zum Runterkommen ist. Oder eben auch, um es auch nochmal auf einer Bewegungsebene etwas auszuweiten, ein kleiner Abendspaziergang Goldwert sein kann, indem ich mich einfach nochmal etwas rhythmisch und gleichmäßig bewege. Der dritte Tipp ist tatsächlich auch nicht unbedingt etwas Neues und trotzdem stellt man immer wieder fest, dass sich manche Menschen damit sehr schwer tun. Und zwar abends nicht mit Ärger ins Bett zu gehen. Dabei berichten vor allen Dingen viele glückliche Paare, dass es immer wieder ein wichtiger Schlüssel zum Zusammenhalt ist, abends irgendwelche Missverständnisse und Streitereien noch beizulegen. Und das liegt ja auch auf der Hand. Es macht einfach wenig Sinn, sich nachts mit Unmut oder Kummer oder irgendeiner quälenden Situation herumzuärgern. Insbesondere dann, wenn diese am Vortag hätte noch gelöst werden können und man einfach etwas beruhigter zum Schlaf gefunden hätte. Und weil es so schön ist, beschäftigen wir uns doch nochmal mit dem Thema im Schlaf schlau zu werden. Meine in dieser Aussage können ja eine Menge Missverständnisse stecken, denn selbstverständlich ist damit nicht gemeint, dass ich mir das Fachbuch unter das Kopfkissen lege, einschlafe und morgens meinen geistigen Horizont erweitert habe, sondern es geht einfach um Wirkmechanismen, die während des Schlafes zu einem echten Wissenszuwachs führen können. Demnach lässt sich durch gesunden Schlaf vor allen Dingen unsere mentale Fitness verbessern und schwerpunktmäßig profitieren davon natürlich neben körperlich aktiven Menschen auch gerade geistig arbeitende Menschen. Denn die gesteigerte mentale Grundfunktion ist immer auch etwas Wichtiges, das wir brauchen, wenn es um Zielfokussierung geht, wenn es um Handlungsschnelligkeit oder Entscheidungsfindung geht und natürlich auch, wenn es um unsere Fähigkeit, uns zu konzentrieren geht. Und das ist natürlich für jeden der auch gerade geistig arbeitet ein echter Mehrwert im täglichen Leben. Nun, was steckt jetzt genau dahinter? Und da kommen wir auf eine Theorie, die in diesem Zusammenhang häufig eine Rolle spielt, die sogenannte Replay-Theorie. Dabei ruht der Körper, während das Hirn lernt. Und diese sogenannte Replay-Theorie besagt eigentlich nichts anderes, dass unser Gehirn nachts die Lerninhalte des vorangegangenen Tages auf einer neuronalen Ebene nochmal durchspielt. Und dabei geht es vor allen Dingen um eine Verbesserung der Abspeicherungsprozesse, also die Ablage der Informationen in den entsprechenden Arealen des Gehirns, also in den entsprechenden Gehirnregionen. Und das sorgt dafür, dass diese Inhalte dann nochmal nachhaltiger verankert werden können. Auch hier ist es wichtig klarzustellen, dass dieses Prinzip nicht nur für das Abspeichern motorischer, also steuerungs- und koordinativer, also auch hier einfach steuernder Abläufe für, für den Sport beispielsweise gilt, sondern grundsätzlich fürs Lernen einfach. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, die vernünftige Prüfungsvorbereitung mit einem guten Schlaf einhergehen zu lassen. Denn das Pauken bis zur letzten Sekunde und dafür eben der Verzicht auf einen erholsamen Schlaf könnte sich am Ende sogar kontraproduktiv auswirken, wie ich eingangs erwähnt hatte, wenn eben eine Konzentrationsfähigkeit oder der Abruf von Informationen aufgrund sogenannter Gedächtnislücken einfach wesentlich weniger ideal abläuft. Interessanterweise ist allerdings Schlaf nicht nur für unser Gehirn wichtig, sondern auch natürlich für unsere körperliche Leistungsfähigkeit und hat damit einen beispielsweise extrem großen Einfluss auf das Thema Muskelzuwachs. Denn wenn unser Schlaf gut ist, dann stärkt das unser körperliches Leistungsniveau. Und verantwortlich dafür sind vor allen Dingen Wachstumshormone, STH beispielsweise. STH steht dabei für somatotrophes Hormon. Dieses Hormon wird vor allen Dingen in Tiefschlafphasen ausgeschüttet und ist letztlich ein echter Jungbrunnen, der das Muskelwachstum fördert, letztlich überschüssiges Körperfett abbaut und auch die Knochendichte stärkt und damit eben auch eine wichtige Bedeutung für eine wirksame Vorbeugung gegen Knochenspund darstellt, also Osteoporose beispielsweise. Dass der Schlaf einen unschätzbaren Beitrag zum Schutz vor Krankheiten darstellt und damit auch elementar zum Genesungsprozess von Verletzungen beiträgt, steht letztlich außer Frage. Denn das Immunsystem und damit auch die Abwehrkräfte arbeiten nachts auf Hochtouren. Also gibt es um das große Thema des gesunden Schlafs eine eindeutig evidenzbasierte physiologische Grundlage. Heißt nichts anderes, es gibt dafür ganz klare studienbasierte Nachweise und Belege. Und klar ist, dass wir denselben Gesetzmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Schlaf für Kopfhochleistungssportler und Kopfhochleistungssportlerinnen unterliegen, als eben auch solchen, die auf körperlicher Ebene Höchstleistung erbringen. Und tatsächlich gibt es auch interessante Erkenntnisse zum Thema, wie lange Schlaf sein sollte, wie lange der dauern sollte. Und dabei möchte ich auch eines nochmal in den Vordergrund stellen, weil es auch vor einiger Zeit eine Studie in Harvard gab, die ein intermittierendes Schlafen sich angeschaut hat um dabei eben einfach herauszufinden, inwiefern auch ähm, kürzere Schlafphasen als diese nächtliche, etwas länger andauernde Schlafphase zu einem guten Effekt führen. Dabei möchte ich allerdings eine Sache ganz deutlich unterstreichen, weil diese Studie hat tatsächlich interessante Erkenntnisse gewonnen. Zum einen äh, war das ein Trainingsprozess, also tatsächlich konnte das am Ende funktionieren, dass man mit auch deutlich kürzeren Schlafdauern, um die dann häufiger zu haben, eine insgesamt längere Phase einer Bereitschaft oder einer körperlichen Leistungs- und geistigen Leistungsfähigkeit erreichen konnte, weil einfach weniger Gesamtzeit mit Schlafen verbracht worden ist. Allerdings war die Umstellung sehr, sehr hart für Menschen, die das gemacht haben. Und es hat sich vor allen Dingen herausgestellt, dass auch viel, viel mehr gegessen worden ist, weil dies eben auch häufig dazu führt, dass dann in der Zeit, die uns mehr zur Verfügung steht, auch mehr gegessen wird. Ich meine, viele Menschen kennen das vielleicht, aus ihrem Urlaub, wenn sie einfach nicht so sehr durch inhaltliche Themen bestimmt sind, dass sie an der Stelle einfach dann häufiger zu etwas zu essen greifen. Und deswegen möchte ich einfach nahelegen, es ist schon aus verschiedenen Regenerationsgesichtspunkten, die ich auch schon vorher genannt habe, einfach sinnvoll dem Körper auch eine gewisse Zeit zu lassen, um zu regenerieren. Beispielsweise konnte man feststellen, dass Menschen, die eben auch weniger als sechs Stunden schlafen, einen ähm, veränderten Stoffwechsel haben. Also hier wird viel, viel mehr, wie auch oben gesagt, ähm, auf Kohlenhydrate zurückgegriffen, statt den Fettstoffwechsel anzuregen. Oder es wurde festgestellt, dass Menschen, die eben unter sechs Stunden schlafen, ein ähm, Hormon ähm, ausschütten, das letztlich zu, einem, zu einer größeren Wasserausscheidung führt, was letztlich... Bedeutet, die Nieren arbeiten mehr, schwemmen mehr Wasser aus und wir haben morgens möglicherweise dadurch noch einen größeren Wasserverlust, den wir erstmal ausgleichen müssen. Und Das ist auch einfach eine wichtige Erkenntnis für Menschen, die vorübergehend mal weniger schlafen, denn hier, die haben einfach morgens einen noch größeren Bedarf an Flüssigkeit. Allerdings untergliedert man grundsätzlich um das Thema des Schlafumfangs einmal zu erörtern, zwischen Kurzschläfer, also Menschen, die durchschnittlich weniger als sechs Stunden schlafen, und Langschläfern, die eben mehr als neun Stunden schlafen. Und für die meisten Menschen gilt ein natürlicher Schlafbedarf, der so zwischen sieben und acht Stunden etwa liegt. Was immer wichtig ist in dem Zusammenhang zu betonen, ist, dass das statistische Werte sind. Und beispielsweise ist es so, wenn Menschen einen sehr hohen Stress haben, dann kann es sein, dass es eben einen Mehrbedarf gibt an Erholung. Wenn Menschen einer sehr starken, auch körperlichen Belastung ausgesetzt sind, dann kann es wichtig sein, dass der Körper eben auch mal auf mehr Schlaf zurückgreift. Und wir sprechen hier von Erwachsenen. Bei Kindern ist das natürlich, und das wissen die meisten Eltern auch aus ihrer eigenen Erfahrung, nochmal was ganz anderes. Die brauchen nämlich auch einfach mehr Schlaf, denn die wachsen noch richtig und haben mit Sicherheit auch viele, viele zusätzliche Eindrücke auf einer neuronalen, also auf einer höheren Ebene zu verarbeiten. Was allerdings auch ganz interessant ist, wir Deutschen, wir schlafen nämlich statistisch gesehen äh, knapp mehr als sieben Stunden. Und unsere klassische Schlafzeit liegt dabei auch statistisch so zwischen 23.04 Uhr bis 6.18 Uhr. Jetzt ist es noch einmal wichtig, dass wir uns Schlaf als wiederkehrenden Rhythmus vorstellen. Das bedeutet, Schlaf und Nachtruhe sollten auch möglichst rhythmisch umgesetzt werden. Und für einen optimalen Schlaf beziehungsweise eben Menschen, die auch unter Schlafstörungen leiden, bedeutet das, dass ein gesunder Schlaf auch trainierbar ist. Und dabei können jetzt folgende Tipps, die ich zum Abschluss des heutigen Podcasts nochmal dir vorstellen muss, möchte, hilfreich sein um deinen Schlaf eben nachhaltig zu verbessern. Und ich würde dir dabei raten, gar nicht mit allen gleichzeitig zu starten, sondern vielleicht einige davon einfach mal zu versuchen, wie sie auf dich wirken. Und dabei geht es zum ersten einmal um rhythmisch Leben. Und genau wie Schlaf, Essen, Sport und Arbeit oder Lernen haben diese Sachen etwas mit Rhythmus, also mit einer Gleichmäßigkeit, mit einem gleichmäßigen Takt zu tun. Und dieser, diese Gleichmäßigkeit hilft dem Organismus, sich auch abends besser auf Schlaf einzustellen. Was will ich damit sagen? Wenn du eine bestimmte Routine dir angewöhnst, die es dir ermöglicht, abends zur Ruhe zu kommen, die es dir ermöglicht und deinem Körper und deinem Kopf eben auch bestimmte Signale senden, zu sagen, Achtung, wir kommen jetzt in einen Ruhemodus, dann hat das einen entsprechenden positiven Stimulus auf deine Schlafgewohnheiten und kann dich eben besser auch zur Ruhe kommen lassen. Und Bewegung und Sport spielen als zweiten Punkt dort auch einen wichtigen Punkt. Ich meine, wir alle kennen ja Situationen, auch vielleicht aus unserer Jugend noch oder von unseren Kindern oder von anderen Kindern, dass die unausgelastet sind. Und nichts anderes begegnet uns teilweise auch selber, gerade wenn wir vom Kopf her sehr belastet sind, aber der Körper so ein bisschen auf der Strecke bleibt über den Tag. Dann liegt schon nahe, dass ausreichend Bewegung, also ein ausreichend bewegter Körper abends einfach auch müde ist und dann Ruhe sich nach Ruhe sehnt. Und dieses Bedürfnis, schlafen zu wollen und schlafen zu können, hat sich eindeutig nachweisen lassen, dass das nach sportlichen Aktivitäten höher ist und sich damit auch positiv auf den Schlaf auswirkt. Dabei möchte ich auch nochmal in dem Zusammenhang sagen, dass es oft nicht besonders sinnvoll ist, kurz vorm Schlafengehen gehen nochmal sehr aktiv zu werden, weil das ja auch anregend für den Körper wirkt. Die Herzfrequenz geht nach oben, bestimmte Hormone und Botenstoffe werden ausgeschüttet, wie beispielsweise Adrenalin. und Das sind natürlich eher wachmachende Stoffe, ganz zu schweigen von einem höheren Sauerstoff, einer höheren Sauerstoffsättigung. Es ist dabei also sinnvoller, eher zu gucken, dass das mit ein bisschen Abstand zur Ruhephase dann in den Alltag einfließen kann. Interessanterweise hat auch Mittagsruhe oder, oder Mittagsbewegung, also diese diese aktiven Phasen auch über den Tag mit einzubringen oder diese Ruhephasen, wie beispielsweise ein kurzer Powernap von bis zu 20 Minuten, wird da oft nahegelegt, helfen, dem ja, biologischen Mittagstief entgegenzuwirken und was eben auch darum wieder für einen gewissen Rhythmus für unseren Tag beiträgt, eben dann auch wieder bewusst produktive und bewusst auch Ruhephasen einzuhalten, wirkt sich oft auch auf die, auf die generelle Schlafqualität auf. Und in dem Zusammenhang kann ich nur ergänzen, ist es eben sehr, sehr sinnvoll, auch über den Tag immer wieder bewusst aktive Bewegungsimpulse, nenne ich sie mal, einfließen zu lassen, die eben eine Wirkung auf die körperliche und geistige Frische haben dann, das kennen auch die meisten, spielt natürlich auch Abendessen und die Nahrung am Abend eine große Rolle. Hier kann ich nur nahelegen, dass üppiges Abendessen oder zu spätes Abendessen kontraproduktiv für den nächtlichen Schlaf sind. Wer also kurz vorm Schlafen gehen oder im Laufe des Abends einfach noch schwere Kost zu sich nimmt, der kann sicher schon aus eigener Erfahrung sagen, dass das wenig zu einem erholsamen Schlaf beiträgt, weil man entweder gar nicht zur Ruhe kommt oder weil ähm, der Bauch einfach und der Verdauungstrakt sich melden und wehtun, man oft sich sehr viel hin und her wälzt. Und das wird natürlich, und das ist dann der Punkt Nummer 5, auch durch bestimmte Getränke nochmal verstärkt, beispielsweise Kaffee, also koffeinhaltige Getränke oder Alkohol, wobei ein gewisses Maß an Alkohol tatsächlich auch entspannend wirken kann und müde machen kann. Allerdings der nächtliche Abbau von Alkohol und gerade auch von zu viel Alkohol eine intensive Arbeit für unseren Organismus darstellt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für große Mengen an Koffein, die eben auch wiederum unseren Organismus eher aktivieren als ihn zur Ruhe kommen zu lassen. Dann ist es extrem wichtig und das kennen vielleicht auch die ein oder anderen, dass Schlafräume und eben Arbeitsräume getrennt werden. Ich meine, der ein oder andere kennt aus Ausbildung oder Studium, dass das dann schwierig ist, weil man in einer WG ein Zimmer oder sowas hat, aber im häuslichen Umfeld sollte das unbedingt versucht werden und es greift auch noch weiter, denn im Bett wird einfach nur geschlafen, fertig. Das ähm, andere Thema des Schlafs, das will ich jetzt hier nicht weiter erörtern, das kann natürlich durchaus auch im Bett stattfinden und das mache ich jetzt mit einem ähm, breiten Grinsen hier in, den, in diese Podcast-Folge reinsprechen. Du weißt, was ich meine. Nee, es geht mir darum einfach, dass alleine das Bett und der Anblick des Schlafzimmers deinem Gehirn schon signalisieren können, dass es jetzt um Erholung und um Schlafen geht gehen geht und nicht etwa noch aus dem Bett Fernsehen zu gucken, irgendwelche ähm, Sachen, Arbeitshefte zu korrigieren oder irgendwelche Termine vorzubereiten, irgendwelche Webinare zu halten oder sich anzuschauen und so weiter und so fort. Das alles macht natürlich den Schlafraum auch wiederum zu einem Arbeitsraum und birgt dann die Gefahr, dass das Gehirn einfach da auch eine zusätzliche Hürde zu gehen hat. Also vom Bett aus einfach nicht arbeiten, nicht essen, nicht fernsehen, sondern am besten einfach ein separates Zimmer dafür haben, damit das schön voneinander getrennt ist. Im siebten Punkt geht es dann um sogenannte Einschlafrituale. Und ein Zu-Bett-Geh-Ritual hilft dir letztlich, dich auch besser aufs Schlafen einzustellen. Und ich denke, dass hier jeder seinen richtigen Weg erst finden muss und darf. Zum Beispiel kann es sein, dass es dir gut tut, noch etwas zu lesen, ein besonders langweiliges Buch, dass es aber auch schön sein kann, sich etwas Musik anzuhören oder eben einen kleinen Spaziergang zu machen. Also probiere da einfach mal aus, was dir gut tut, was dich zur Ruhe kommen lässt. Der achte Punkt betrifft das Raumklima für sich. Es gibt ein sogenanntes ideales Schlafklima und das bedeutet ganz einfach gesagt, wir brauchen ausreichend Sauerstoff. Also ein gut gelüftetes Zimmer macht einfach Sinn. Oder vorher noch mal gut zu lüften, wenn es in der kalten Jahreszeit einfach auch unangenehm ist, das Fenster offen zu lassen. Oder wenn von draußen störende Geräusche einfach deinen Schlaf auch wiederum beeinträchtigen können. Und eine ideale Raumtemperatur zu haben, die so zwischen 16 bis 18 Grad liegt. Das ist nämlich für ein normales Raumklima, in, dem, in einem Raum, in dem wir uns tagsüber aufhalten, ist das wirklich richtig frisch. Für Schlafen, gehen, ist das aber ideal, weil beispielsweise sich auch in diesem Klima schlechter Viren vermehren können. Also auch das spielt eine große Rolle. Und deswegen auch da auf die Raumtemperatur achten. Ein Raum, in dem wir schlafen sollten, wir zum Beispiel nicht über 18 Grad aufheizen. Dann gibt es ein wichtiges Thema, das mit Sicherheit auch nochmal eine der größten Herausforderungen darstellt, vor allen Dingen da, den Schalter umzulegen. Und das ist, habe ich mal unter dem letzten Punkt als sogenannten Grübelstopp festgehalten. Dabei geht es darum, dass vor dem Schlafen gehen insofern keine Probleme der Zukunft noch gelöst werden müssen. Basta. Ganz kurz einfach. Es ist sinnvoll, dass du dich alternativ mit positiven Erinnerungen beschäftigst, beispielsweise dir ein paar Erfolge des Tages auch mit aufschreibst, also einfach ein gutes Gefühl in dir noch auslöst, ein paar liebe Worte für dich selber findest oder für den Menschen, der neben dir schläft. Und vielleicht hilft es dir sogar, eine einfache kleine Meditation zu lernen, mit der du dann auch nochmal eben es schaffst, deinen Gedankenkreislauf etwas zur Ruhe zu bringen. In jedem Fall denke ich, dass du jetzt eine Menge Tipps hast, die du umsetzen kannst. Ich kann nur sagen, Schlaf ist unfassbar wichtig und ich habe leider auf einigen Kongressen immer mal wieder gehört, wenn es auch um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, dass wir schneller schlafen sollen, um mehr Zeit zu haben. Und diese Aussage ist tatsächlich denkbar einfältig, denn ein guter und erholsamer Schlaf, der auch in einer Dauer in einer ausreichenden Schlafdauer sich kennzeichnet, sind einfach mit die wichtigsten Faktoren, um das Entscheidendste im Leben zu erhalten. Und das bedeutet eben eine Gesundheit und darauf fußend eine gute Leistungsfähigkeit für den neuen Tag auch mitzubringen. In diesem Sinne kann ich dir dann nur für deine nächste Schlafphase eine gute Nacht wünschen und freue mich auf das nächste Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.